0: Bueno, la columna de hoy es la continuación de, de lo que vimos el jueves pasado, que hablamos del decálogo del negociador eficaz y este libro de negociador posicional se llama El arte de la negociación posicional de Roberto Lucci, Alejandro Sampril y Nicolás Luz Uriaga, y plantea un decálogo los primeros cinco principios los vimos el jueves pasado, que era satisfacer las necesidades más que los deseos es decir, teniendo en claro qué necesita la contraparte, encontrar distintos satisfactores que me permitan eh, encontrar cuál es la mejor tasa de intercambio en la negociación conocer el poder real del que tengo al frente y el mío ¿m? no hay nada peor en una negociación que subestimar eh, moverse adecuadamente en el espectro competitivo y colaborativo manteniendo la misma posición pero saber cuándo colaborar y cuándo hay que tensar la cuerda ni hablar si uno puede trabajar con un co y repartirse esos roles también algo, algo importante en esta en esta etapa es poder eh, no, no perder la ambición, es decir tener claro cuál es el objetivo y, y pensar en grande, porque uno tiene que dejarse a veces sorprender por, por la suerte o por cómo sean las cosas en la negociación, y tener una estrategia de concesiones ir administrando qué concesiones, qué descuentos qué facilidades voy a dar ¿cuáles son los pasos que siguen? Eh, el paso 6 administrar la información hay información que es clave, que uno tiene que ir entregando y, y para ir enriqueciendo la negociación y otra eh, información que hay que guardarse. Pero siempre tener información. Es como cuando uno hace un asado, siempre tenés que tener fuego. Bueno, tener información, estar un paso adelante, poder prever cuál es el pan que tienen ellos, que es la mejor alternativa para un acuerdo negociado. Y poder porque la información en negociación siempre es poder gestionar la relación personal la negociación tiene, puede ser durísima pero el trato entre las personas tiene que ser siempre el mejor con respeto, salvo que estés en una negociación de estilo soviético eh, donde el negociador es un duro y lo que quiere es sangre y quiere desgastarte y si alguna vez te tocó tener ese tipo de negociador o un manipulador uno sabe que la relación si hay algo que no tener con ese interlocutor es relación personal, de ningún tipo sí. Pero a veces te toca negociar con gente con la que negocias y te objetas, pero irías a comer un asado de esto, pasas bárbaro, eh, aunque hay que negociar por plata o por acuerdos y, y cuando que, tienen que decir las cosas se las dicen y está bárbaro. ¿Y, y cuántas relaciones te puede haber quedado Víctor eh, con personas que hoy no pautan en la radio, ya no son clientes? pero tenemos una excelente relación personal y si lo que necesites te pueden hablar y viceversa sí recordemos que esta es una continuación de la columna anterior que estaba dividida en, en dos partes ya la pueden conseguir en Spotify en Radio Sucesos Podcast bajo eh, tu nombre Roberto Kerkevelama Digestión pueden buscar la primera parte y, y si hablábamos de gestionar la información obviamente hay que gestionar el tiempo el tiempo a favor que tengo y las cosas que me pueden jugar en contra los famosos deadline cuando uno sabe que eh, hay una fecha tope, entonces si, si tenés menos cosas para conceder demora el plazo de negociación para negociar más cerca de la fecha tope de tu, de tu, de tu negociada de, de la otra parte, es decir, vos sabés que él necesita cerrar un acuerdo tener resuelta la pauta antes del lanzamiento del producto en eh, junio y si yo empiezo ahora y le mando la propuesta, me va a tener iconida y afloje porque tiene 10 días. Si voy el 28, eh, va, a tener, va a necesitar cerrar, pues no tiene tiempo de buscar opciones. Eso se llama aprovechar los deadline. Pero también significa eh, saber cortar, hacer cortos de intermedios cuando se empantana la negociación. O cuando la gente emocionalmente ya se altera, bajar los cambios, pedir un corte, hacer un receso. ¿Mm? Cuando te están obligando a cerrar, encontrar una excusa para ganar tiempo. Todo eso se llama gestionar el uso del tiempo. ¿Mm? Sí. Y hay que saber usarlo. Yo me tocó alguna vez en una negociación, en una, negociación eh, una persona que se hacía llamar cada 40 minutos. Ah, muy bueno. Ya me di cuenta, era, era clavado, era 40 minutos y lo llamaban, 40 minutos. Como es médico, como era médico... Tenía que atender. Fue como le iba a decir médico, te decía, uy, me llaman de la clínica. Claro. ¿Qué le voy a decir? Ya a la tercera le dije, doctor, es cada 40 minutos. Y ya se <risa> puso colorado. Bueno, pero bueno, me tenían loco. Porque el que estaba apurado por cerrar <risa> era yo. Claro, pero le, le habrás respetado su táctica. No, <risa> era posicionada. Si vos <risa> estás con una persona que te chicanea, vos tenés que tenés que ver que para qué te da la pera ¿no? o sea es como te tiro viste cuando el fútbol va un tipo y te tira el caño sí hay gente que va lo busca y le tira un caño y otro va y lo levanta por los aires ¿para qué te da? claro entonces yo le digo no me diga que se hace llamar cada 40 minutos pero es ¿qué está con miedo Doc? ya si es que no va a pasar nada que usted no quiera entonces en mi caso yo me voy al humor este donde yo puedo divertirme un rato más y él tiene muy buen humor de hecho tenemos relación una muy buena relación personal pero pe para negociar dinero oh, por Dios ¿Mm? prefiero gratis que, que negociar dinero con, con ese doc ¿Mm? eh, manejar el, 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 el tiempo para saber si hay tiempo que ganar o perder eh, habíamos hablado de cuidar la relación personal y por último Siempre está bueno hacer un balance de, lo, de, lo, de los aprendizajes. ¿Qué me deja esta negociación? ¿Qué subestimé? ¿Qué no vi? ¿Qué estuvo muy bien que hice? ¿Qué debería repetir? Eh, ¿Qué cosas de acá puedo utilizar en otras negociaciones? Siempre tener un tiempo, porque emocionalmente cuando uno negocia es como mucha mucha turbulencia... Y cuando termina, termina después que uno puede sacar lo bueno y lo malo. ¿Mm? Y, y, y teniendo en cuenta el desgaste que genera la negociación, ni hablar los que estamos negociando y vendiendo en época de pandemia donde ya lo emocional viene intenso, eh, tener un momento para festejar el logro, para encontrar las oportunidades de mejora los errores que cometiste, pero sin flagelarte, que haya servido el proceso en sí más allá del resultado. Y eso tiene que ver con hacer un buen balance de lo aprendido para poder capitalizarlo 10 puntos del decálogo de un negociador posicional ¿eh? para una negociación eficaz es la postura que plantean estos autores eh, Lucci, Samprile y Luz Uriaga eh, Harvard plantea de la negociación ganar-ganar el win-win que no siempre es aplicable y estos autores estiman que este estilo de negociación es más aplicable a esta realidad y a todas las realidades por la flexibilidad que tiene de poder manejarse en distintos ambientes. Eh, si, te, si les gustó, si les sirvió, eh, vayan desarrollando su propio estilo porque van a ver que algunos son más propensos a irse muy al cooperar y les cuesta la parte de competir y trabajar en, en ámbitos competitivos y otros son por instinto competitivo y les cuesta ceder. Y uno tiene que ahí ir descubriendo cuál es su propia receta y cuáles son sus propias falencias y, y a partir de ahí plantearse objetivos para mejorar, porque siempre la revancha es la próxima negociación. Impecable, impecable. Bueno, espero que le haya servido sus negociaciones ahora que, que viene arrancando un buen mayo eh, y que se escuchan oyentes y que va bien la radio eh, para, para, para empezar a traicionar, ¿no? Para empezar a traicionar porque en estos ambientes se vienen dando seguramente cuestiones que, 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 que hoy cuestan mucho pero que a la distancia se van a valorar más, ¿eh? Esto, Esto y, y a costa de desde que parezca improlijo eh, viste lo que generaba Nike cuando mostraba la imagen de esa persona entrenando bajo la lluvia sí. y decía solo hazlo bueno esta es sensación que mientras gente está con Netflix o perdiendo tiempo a vos te encuentras con una rutina haciendo tu trabajo prospectando y de todo ese trabajo cuando hay método empieza a dar resultado da la sensación de de cuando todos están lloviendo y están viendo peli, a vos te encuentras entrenando, haciendo lo que tenés que hacer, ¿no? Y eso, eso se, se debe festejar. Y ojalá nos encuentre todos enfocados, enfocados en hacer esas cositas que hacen que tarde o temprano pues obtengas el resultado que querés.